0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que está sempre por aqui trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte, a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está rolando aí no meio do automobilismo, tá bom? Sempre muitas informações ali, tudo, tudo quentinha para você, <risos> tá bom? Tem nosso aplicativo também para você baixar, ficar ligado é, nas atualizações aí também, nas notificações e tudo mais. Faz muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje no primeiro bloco tem renovação do Yuki Tsunoda. Então não era lá muito uma novidade, era esperado, mas a AlphaTauri confirmou a permanência do japonês, pelo menos para a temporada que vem... No segundo bloco, a gente fala aqui de Aston Martin, equipe que é do Felipe Drogovic, né? Inclusive, o Drogovic, o Drugo, né? Como a gente chama aqui, esteve lá no seu primeiro dia de trabalhos, digamos assim, no quartel-general da Aston Martin Garcia. E para fechar, no último bloco, as tradicionais, rapidinha, né? Então, tem aqui é, os quilômetros aí que a Fórmula 1 vai percorrer durante o mundo em, né, em 2023 final de contas, Garcia, são 24 corridas em mais de oito meses e meio aí, é, de, de, de duração de toda a temporada de 2023, tem também é, o, o Domenicali aí falando sobre equipes, né, segundo o Domenicali aí, ele não tá mais pensando em, em novas equipes na Fórmula 1, estão também definidos aí os testes de pré-temporada, né, na verdade, de 2023, Garcia, tem também os testes aí do fim do ano. E para fechar, então, a Fórmula 1 vai abolir os aquecedores elétricos lá, famosos e polêmicos aquecedores elétricos, Garcia, mas a partir de 2024.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje. Hoje, quinta-feira, 22 de setembro de 2022, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Para o nosso primeiro bloco do F1 Marinho em Ponto Por aqui nesse, nessa quinta-feira Dia 22, onde a gente vai falar de AlphaTauri Tauri e a renovação Anunciada hoje Do japonês Yukitsunoda Noda Que vai aí para sua Terceira temporada correndo Com a AlphaTauri, Tauri, né? Já são aí 28 finais de semana no currículo Daqui a pouco a gente vai estar tá assim, viu Gavi? Ah, é terceira temporada, o cara já correu mais de 70 finais de semana ah, é mas, <risos> Por enquanto a gente está Nos
1: 28 75, finais de semana hein, você imagina? Cara? É.
0: Imagina. <risos> uh, enfim, né? Ele que tá indo aí já vem de dois anos, altos e baixos, o japonês, né? E ele agradeceu muito, olha só, a Red Bull, a Honda e a Alpha Tauri por continuarem dando a ele essa oportunidade de ganhar na Fórmula 1, a Honda que a gente sabe, tem algum movimento ali com a com a Red Bull ainda, ninguém esconde, na verdade, né, esse envolvimento. E ele falou assim, olha, mudei para Itália no ano passado para ficar mais perto da fábrica, agora me sinto parte da equipe, tô muito feliz por poder continuar correndo com a AlphaTauri em 2023. E ele que recebeu também elogios do Franz Tost que é o chefe da equipe, falou que o japonês vem numa curva muito acentuada aí, né, e ele falou que hoje ele é um piloto muito talentoso melhorou muito nessa temporada e ele falou aí, ressaltou essa, esse aprendizado e falou assim, ele merece uma vaga na Fórmula 1, Gavi
1: olha, eu concordo, viu Garcia, né, o, o Tsunoda chegou ali, a gente sabe por meio da Honda, a Honda ele é, ele é piloto da Honda né, apoiado, assim como o Hamilton foi da McLaren, é o caso do Tsunoda com a Honda, então na, na época ainda, a Red Bull com, com os motores Honda mesmo, né? De fato, porque agora ele tá ali... É um Red Bull motor, né, Garcia? Ele mudou ali para Red Bull Powertrains, enfim. Mas, então, é fruto dessa parceria entre Red Bull e Honda, uma parceria que, nesse termo, deu certo, Garcia. Vamos lembrar que a Red Bull... Eu sempre falo disso, mas é, é, é o caso, né? A gente teve um tempo atrás a Red Bull recorrendo aí ao Brandon Hartley, ficando sem piloto ali para poder é, é, substituir. Eu vejo o Tsunoda... É, chegando ali, não por outros meios, né, porque ele não é um membro da academia de pilotos da Red Bull, é, mas hoje sendo até, quem sabe, uma carta para ser considerado no futuro, né, porque não, ali a gente começa a imaginar um Tsunoda permanecendo mais anos na Fórmula 1 e quem sabe assumindo até uma vaga de mais protagonismo dentro da Red Bull, né, Garcia?
0: É, a gente sabe que as vagas da Alphataura, elas estão sempre ali, é uma fila automática pra você chegar na Red Bull, né, a gente teve com o Pérez aí uma pequena é, mudança, vamos dizer assim, Uma nesse... furadinha de fila, né, Garcia? É, uma furadinha de fila, na verdade, não sei nem se é uma furada de fila, porque ele nem tava na fila, né, tipo, ó, é. ah, vem cá você, né, é, com, Precisou com a gente, ali, então... Né? Precisou, é... né? Mas em geral, as vagas da, dessa fila da Red Bull É para um dia pilotos chegarem na equipe principal A gente sabe disso né? Uh, logo logo o Pérez tá parando também A gente precisa ver quem vai ficar com essa vaga O Verstappen sabe também que vai ficar ainda muito tempo por lá né? E enquanto isso, Gavi Pelo menos para 2023 Não é exatamente a vaga do Tsunoda o Tsunoda a gente já esperava que fosse renovar mesmo Mas a gente tem uma outra vaga que ainda tá meio que em questão ali Que é a vaga do Gasly Está né? renovado no papel, mas também ele é observado pela, pela Alpine, né? É, e aí tinha todo um envolvimento para que se conseguisse eventualmente trazer o Colton Herta para AlphaTauri junto com o Tsunoda para que liberasse o Gasly para para a Alpine, né? Uma ciranda total, né? Melou e a Red tudo, Bull, melou tudo. Melou tudo, a Red Bull já desistiu de convencer a FIA a dar as para pro Colton Herta, né? Então isso já é meio que oficial. O Helmut Marko inclusive falou a Motorsport Total. Ele fazer uma pena que as pessoas não percebam o valor que um piloto americano Principalmente o Hertha teria para o mercado americano em expansão, especialmente com três corridas da Fórmula 1 lá em 2023 e tal, né? É, ele acha uma pena, mas regras são regras, né? Enfim, e o Carlton Hertha por sua vez, né? Ele falou que, assim, ele não queria uma exceção da FIA para a Superlicença. Claro que ele queria correr na Fórmula 1, ele falou assim, mas eu consigo entender a posição da FIA, ele falou assim. E a Indy está muito... Eu só acho que a Indy está subrepresentada na estrutura de pontos da Superlicença, né? Só que do ponto de vista deles, com a estrutura de pontos atual, tem que entender. Não quero entrar como exceção, não, né? E, e aí ele falou assim, olha, seria possível fazer alguma coisa ali, correr na Fórmula Regional da Ásia, mas, né, eu não posso ficar... Ficar correndo em categoria de base, em categoria júnior, porque eu já sou profissional, olha só.
1: Sim, né, Garcia? Eu tô, eu tô indo buscar aqui, que. Até me desculpe a minha ignorância, mas quantos pontos ainda dá na super licença, Garcia? Você sabe disso?
0: Tá, eu vou puxar as regras aqui Deve pra você, tá pra gente. Aqui, aqui. É, a gente, a, gente, a gente vai falar aqui. Se eu não me engano, são,
1: é... são 20 pontos, mas eu preciso confirmar isso, Garcia. É, porque. Sim, sim. Talvez essa reclamação do Hertha, é, ela. A, a, a... Pode é, falar, então, desculpa aí.
0: É, porque assim, a gente tem algumas categorias, né? Campeão da Indy e, e, e tudo mais. Então vamos lá. A Indy, pro primeiro colocado... Né? Ela dá os 40 pontos, mas o Colton Hertha, ele não, não foi o primeiro, não foi colocado. primeiro colocado, por isso ele não atinge. Né? Então é 40 pontos para o primeiro, 30 pontos para o segundo, 20 pontos para o terceiro, 10 pontos para o quarto e 8 pontos para o quinto colocado. Né? Então é por isso que o Colton Herta não atinge. Se tivesse sido campeão, tava lá, Tava tranquilo para poder correr. É, na, Fórmula, na Fórmula 1 no ano que vem, mas né, Garcia. É, é, é aquilo que a gente falou, ele não, 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 não preencheu as regras e nem queria furar isso, né?
1: É, não queria furar também e não devia, e eu acho que a sua resposta responde muito, né? Porque ele, ele reclama de não, não dar os pontos necessários, né? Tudo bem que a, na Fórmula 2, os três primeiros, eles ganham a superlicença, né, Garcia? Tem, tem isso uhum. na Fórmula 2. Os três primeiros colocados, eles já, já recebem 40 pontos, já é, já podem, então, tão, tão rápido a correr na Fórmula 1, né? Mas na, na Indy, é, é só o primeiro ganha 40 pontos. Mas mesmo assim, eu acho que não, não é o caso de você reclamar do sistema de pontos, né? E, e aí talvez seja até né, polêmico da minha parte, mas assim, é, o, Cotton, o Cotton Hertha ah, foi, foi bem ali, mas também não foi campeão da Indy, né, Garcia? Sim. Isso precisa ser levado em conta. Ele então, foi décimo
0: colocado na temporada.
1: É, ganhou uma corrida e tal, a gente E aí agora, é, tirando isso da Super Licença, né, é, por que, que a Fórmula 2 valoriza tanto? Os, os pilotos ali, os três primeiros além de ser um caminho natural, né, obviamente é, tem um lance hoje na Fórmula 1 que é o gerenciamento de pneus, Garcia, tá e isso não é blá blá blá, não né a gente se baseia aqui muito no que os pilotos já normalmente falam, e por exemplo quando a gente conversa com o Drogovic, até às vezes quando a câmera não tá ligada e a gente fala, faz algum comentário assim que o negócio vem mais, mais, mais sincero, digamos assim, né Garcia mas eu já tive a oportunidade de conversar com o Drogovic, por exemplo, nas 24 horas de kart aqui né? E, e, e assim, é, um, é uma droga o gerenciamento de pneus né? eu, eu acho que mu muito do que a gente viu na temporada hoje, do Drogovic desse ano, está relacionado a isso, né? como administrar Sim. bem é, o, os pneus tanto para poder aquecer, conseguir voltas rápidas, que ele fez durante a temporada, tanto para também é, economizar durante a corrida e conseguir completar realmente a corrida. É, economizar numa... sem perder ritmo, né? Exato, numa margem saudável, ia dizer, é. né Garcia? E a Índia a gente sabe que não é assim, né? É, <risos> digamos que é um oposto disso. E se você tem uma grande característica sendo... Eu não sei nem se o Colton Hertha, o Colton Hertha aí, é, ele, ele iria realmente bem na Fórmula 1. Eu arrisco dizer que ele sofreria, pra andar no mesmo ritmo aí, por exemplo, é, do, do próprio Yuki Tsunoda, se ele entrasse ali na vaga do PR Gasly, Garcia.
0: Uhum. Justo, concordo. Ele, inclusive, ainda falou sobre isso, né, sobre a, a possibilidade de testar antes, porque vamos falar a verdade, a experiência dele... Guiando no carro para teste, inclusive ela não existe, né? <risos> Exatamente, aí, é, é, é. então parece um tanto quanto
1: apelativo é... quando a gente pega e coloca as cartas na mesa, todo mundo virado, né, Garcia? É, e aí a Red Bull é. falando assim: Desculpa te interromper, mas o Marco falou assim: ah, é, pô, um piloto americano é uma boa é, só porque pelo apelo comercial do, do negócio, né, Garcia? O que parece nesse momento, assim, é que não atende às exigências de um piloto de Fórmula 1, né? Não o pode Dixon poderia correr, né? por exemplo.
0: É, a gente teve casos aí no, no passado um pouco mais distante, como do Mike Andretti, um monstro lá nos Estados Unidos, chegou aqui na Fórmula 1 passou vergonha, não terminou uma temporada, né? Assim como a gente teve casos de outros pilotos que se adaptaram bem, mas os carros vieram mudando muito ao longo dos anos também. Uh, ele falou sobre, o ele, inclusive agradeceu o Zac Brown uh, por que ele mostrou interesse em colocar o, o Colton Herta num TL1 para correr e tal, mas ele falou assim, olha, eu não gostaria de sentar numa McLaren se eu tivesse um contrato com a AlphaTauri Tauri, né, não seria muito bacana inclusive o Colton Herta tem, tem tem se mostrado com uma postura muito bacana nos últimos dias aí nesse sentido, e no fim das contas, essa conversa toda para lá e para cá, acabou rendendo um aumento pro, pro Colton Herta permanecer na Fórmula Indy, né é, o Helmut Marko falou assim Olha, o Andretti melhorou a oferta para que o Herta Ficasse por lá, né Ele falou assim, não sei exatamente quanto, mas ele, no fim das contas Acaba que tá ganhando mais, né Vai ser a grande estrela da equipe Em 2023, junto com, com O Alexander Rossi E aí, tá, é o que ele falou Além de tudo, tem mais um ano para conseguir os pontos necessários da superlicença Fato, tá todo mundo De olho no Carlton Herta também, né
1: Fato, Garcia é, Chamou atenção para os holofotes, né e aí no mínimo Sim. ganhou um aumento? No fim saiu, saiu bem, né, Garcia? <risos> é. Se você vê que ele. Que ele, ele porque para mim ele, ele passaria, assim. Olha, posso aqui, né? A gente talvez nunca saiba disso. Porque acho que. Né, não sei se o Colton Hertha vai correr na Fórmula 1. Parece que não vai ser agora e não vai ser mais. Enfim, quem sabe isso dá sorte para ele também, porque eu falei isso do, do Nick De Vries, Garcia, né? E agora ele tá aí. O um final de semana antes ele tá aí para quem sabe, assumir até essa vaga na Alfaltária. Mas enfim. Né? É difícil a gente ter um coutor reto, a gente não vai conseguir mensurar isso, mas parece até uma boa. Ele ser protagonista na Indy, num esporte ali que ele já né, ele, ele já tem ali a sua postura, já tem todo o conhecimento também, do que de repente é, entrar para uma Alpha Tauri, que não é um time de ponta, sem ter ali um conhecimento, talvez necessário realmente, para guiar queima, logo de né? cara e se queimar, né, Garcia? E aí é. voltar a Indy lá ganhando um, um, um décimo do que ele ganhava.
0: <risos> Verdade. A Red Bull, inclusive, queria colocar colocar o Colton Hertha para correr no DTM no próximo final de semana na Áustria, lá no Red Bull Ring e pela IF Corse, né? E ele não ia somar pontos para a superlicença porque os convidados não somam pontos para a superlicença, mas houve a solicitação de participação que foi aprovada. Mas no fim das contas, é, a Red Bull desistiu de colocar o, o Colton Hertha por lá. É, fico, mas é isso,
1: fiquei pensando é. nisso, hein, Garcia. É... Desse, desse lance aí do DTM eu acho que a Red Bull já tava pensando ali no marketing também, né eu
0: já, ah, já anunciou como um barulho piloto aqui, é. e aí
1: primeira corrida como piloto da Red Bull tal no DTM é, nossa, tal. É, já tinha toda enfim. uma estratégia ali que acabou caindo por terra e olha, é, desculpe, mas ainda bem, porque a gente criticou bastante aqui, né, caso a, 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 né, a FIA aceitasse isso, seria bem, bem traumático aí também, para os pilotos que estão chegando, né, e assim, pô, a gente tem uma geração chegando aí da Fórmula 2, Fórmula 3, que é fatalmente onde a gente deve olhar, assim, que tem, nossa, tem tudo até para superar a geração que a gente tem hoje, que é muito boa já, então... É só alegria nas categorias de base da Fórmula 1, quebrar, se ele fosse campeão ele poderia correr, Isso fique claro isso cara, acho que isso é uma coisa muito importante né, é, a, o Drogovic foi campeão da Fórmula 2 aí, conseguiu uma vaga de reserva e olha que dificuldade, não sei, o, a gente falou lá no começo que o Pérez tava meio que furou, furou a fila, e, e o Colton Hertha, então hein Garcia, como que seria isso hein? <risos>
0: <risos> Mas é isso, falamos de Cotton Hair tá aqui no nosso primeiro bloco da F1 Mania em Ponto e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Nossa, é filmarinho em ponto por aqui nessa quinta-feira Pra gente falar agora da Aston Martin Aston Martin que no ano que vem tem aí uma nova dupla de pilotos Tem um novo reserva também, brasileiro, né? O Felipe Trigovic, enfim uh, Mas falando dos titulares, pra gente começar aqui é, o A gente vai ter a dupla Fernando Alonso e Lance Stroll né? E o Lance Stroll Filho do dono, né? Filho do Lawrence e tal. Ele impressionou o Mike Crack nesse ano, porque no fim das contas ele marcou 5 é, pontos em 16 GPs, né? O Sebastião Vettel marcou 20 pontos e tal. Mas ele acha que o Stroll tá tendo uma performance muito boa nessa temporada, né? Porque afinal de contas a comparação é com um Tetra, campeão mundial e tal. E quando as pessoas, é, quando o Vettel se juntou à equipe, as pessoas diziam que o Lance não tinha nenhuma chance, mas ele teve um desempenho incrivelmente bom. Contra ele, que eles estão muito próximos né? E as pessoas estão dizendo agora A mesma coisa sobre Lance Stroll e Fernando Alonso Que mais uma vez o Lance Stroll Vai ser destruído e tudo mais Mas ele falou assim, olha Não sei se, ser, se o Fernando Alonso Subestima o Lance Stroll Ele certamente não tem medo de enfrentá-lo Porque ele não tem medo de enfrentar nenhum outro piloto Mas há respeito entre eles, eles se conhecem há muitos anos Competiram um contra o outro E o Fernando Alonso conhece as qualidades Que o Lance Stroll tem, Gavi
1: Olha, Garcia, se você for pegar, de, assim, em termos de desempenho real, principalmente no termos de, resu de resultado, o Stroll não fez absolutamente nada nessa temporada, né? Não conseguiu beliscar nada. É, 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 óbvio que a, a Aston Martin tá muito ruim, tem um carro muito ruim, tá ali, né? Caiu muito em comparação ao ano passado e disputa as últimas posições hoje, mas nada, nada, o Vettel é, conseguiu lá, foi, foi bem no Azerbaijão, né, Garcia? É, também teve outras pontuações, agora não me lembro exatamente, mas é, se eu não me engano ele foi bem na Emília-Romanha também, conseguiu ali é, terminar alto na zona de pontuação, então eu acho que o Vettel, ele mostrou que uma experiência dele como tetracampeão, por mais que as críticas tenham vindo até, né, assim, culminando talvez na, na aposentadoria dele, se, obviamente se o carro tivesse, se fosse um carro bom, o Vettel tivesse vencendo, tivesse andando lá na frente, será que ele pararia esse ano, Garcia? Acho que não, né, então é, é as circunstâncias, obviamente, que culminaram pra isso. Mas, pra mim, o Alonso vai, vai dar, um, um, vai pôr, vai dar um, um chinelo, vai pôr no chinelo, Garcia, como a gente diz aí, o Lancestrol no ano que vem. Não tenho como Boa. esperar outra coisa, cara.
0: É, é, é isso. Ele, inclusive, falou um pouco mais sobre o Sebastian Vettel também, né, e falou que é o melhor tipo de profissional, né, que que, que eles poderiam trabalhar, ele falou assim, talvez ele esteja um pouco mais relaxado agora, né? mas não é que a gente vê também no escritório de engenharia, na forma como ele pilota o carro, né? então assim, ele elogiou bastante o Sebastian Vettel, disse que é muito atencioso, muito forte ali pelo lado da engenharia também, tá, tá ainda dando um feedback muito bom para a equipe. Muitos dados, enfim, que o Sebastian Vettel tá trabalhando muito forte também. Mas, Gavi, é, falando em Aston Martin, Felipe Drogovic é, começou seus trabalhos com a Aston Martin, fez a primeira visita à fábrica da equipe, moldou seu assento, né, para o carro de Fórmula 1 do time. Importante né? isso, né? É muito importante, né? É, e ele até chegou a postar, mas ó primeiro dia no escritório completo, postou nas suas redes, aí uh, ele falou assim primeiro piloto de desenvolvimento da Aston Martin atual campeão da, da Fórmula 2 se juntou a nós na fábrica onde passou tempo com a equipe, completou algumas voltas no simulador e moldou seu primeiro assento da Fórmula 1 para mais tarde neste ano, né? e continua a especulação para que ele participe do TL1 no, no GP de Abu Dhabi no lugar no lugar do Lance Stroll para já ir se alinhando o pós-temporada e pro teste de jovens pilotos que vai acontecer em As Marina no final da temporada, né? Eu só não entendo muito bem, ô, ô Gavi, porque também o rumor é bem forte aí, né? Ele tem esse... Na verdade não é nem rumor, né? Ele tá confirmado no TL1 do GP de Abu Dhabi. Eu só queria entender por que não no GP do, do Brasil.
1: Não é, não é verdade, Garcia. Podia dar esse gostinho. <risos>
0: Poxa, né? Bah, eu acho que, é que a torcida ser, né? brasileira, inclusive, merece isso, né? Seria
1: demais ali, né? Além de gerar, a gente fala que seria demais, né? Não, seria legal. Mas também geraria. Hoje tudo é engajamento, né, Garcia? Tudo é número. É,
0: tudo, é o é? é. Tudo
1: é isso. Imagina então o, o vídeo ali da Aston Martin, do Drogovic saindo do box pela primeira vez no Brasil, a galera gritando ali, Drogovic, eu já tô aqui já bolando a cena, mas não é. Né? Então seria até do ponto de vista de marketing muito legal. Mas assim, é, eu, eu digo: uma coisa é, foi positiva, Garcia, porque a gente tinha um rumor sobre ele testar ainda no, no, no TL1, porque a, a, a chance maior é que seja em Abu Dhabi, né? como você bem disse aí. Quem sabe não é no Brasil também. Eles não, não falaram nem que sim, nem é. que não, tá em aberto ainda. Mas pelo menos <risos> parece que vai ser em 2022. Não sei se é um anúncio oficial, mas eles dizerem, ó, pra mais tarde, nesse ano foi? Não, não tá escrito isso, Garcia?
0: É, é, é para mais tarde, para mais tarde começar os seus trabalhos, né, de pista,
1: tal. Mas, mas ele, mas no, na mensagem está dizendo para mais tarde nesse não, ano não, não tem o um ano assim, para mais tarde assim, Deus dará.
0: É, 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 tá em aberto, ah, é, tá. tá em aberto Não, porque eu pensei é. que tivesse um
1: year lá, Ford tá, year Não, tá sabe? aqui, para
0: mais tarde nesse ano, mudou-se para mais tarde nesse ano Ah, é, é, então, se
1: tá para esse ano, é, dá para dizer que é quase que uma confirmação oficial De que estaremos o ao menos no TL1 lá de Abu Dhabi, então, né? Sim se é Muito bem-vindo que estivesse aqui Mas assim, é, eu acho o Garcia aqui, né, mudando um pouco assim Mas sobre esse primeiro dia do Drogovic, e mais do que isso importante ele tem entrado como o, o, o percursor dessa academia da, da Aston Martin, né? Se você, uhum. a gente, a gente, eu via alguns criticando, poxa, mas será que ele vai ter chance? Aí vai esfriar? Eu acho que no momento ele está no melhor lugar ali que foi oferecido para ele aparentemente, né? Dentro de uma equipe que está se estruturando muito bem o Lawrence Stroll, a gente coloca aí como um dos, um dos maiores investidores dos últimos anos da Fórmula 1 ele pretende, se ele vai conseguir outro caminho, a gente não sabe, mas ele pretende criar uma estrutura vencedora, esse é o objetivo, é, uhum. e, então de repente, assim, é, é um ótimo lugar para se estar ali liderando esse programa de desenvolvimento, que é, significa que quando eu tiver uma vaca pelo menos, é isso que eu espero também vamos deixar isso claro aqui, se acontecer é, o seu contrário, é, eu vou ficar bem é chateado para não dizer outra coisa, né, Garcia? Porque assim liderar o programa de desenvolvimento, para mim significa quando tiver uma vaga você vai estar no carro da Fórmula 1, né, Garcia? É. Se o Alonso resol... aparecer uma vaga ali. É. Não é, se o Alonso resolve se aposentar, sei lá, faz duas corridas no ano que vem e aí eu vou me aposentar. Quem que vai assumir isso? Drogovic. É, então é. é isso que eu espero também. Vamos ver se esse programa é, aí da, da Aston Maid, a gente não sabe o que está que envolvido aí, é, também não é, né, não é só fachado, espero que não Garcia, né? até porque o Drogovic não merece isso, né? inclusive mereceria assumir, está um monte de gente brigando aí por essas vagas e tal, é, tenho certeza que o Drogovic não faria feio, faria muito mais bonito, por exemplo, do que o Conto Hertha, tenho certeza absoluta em qualquer carro que você desse para ele da Fórmula 1 Garcia.
0: Concordo, e quando alguém fala em... Ah, se precisar de alguém, quem substitui, logo pensa, alguém esconde o Huckenberg aí num lugar onde ninguém possa ver.
1: É, esconde, <risos>
0: esconde.
1: Quem sabe agora o Drugo entrou no lugar do Huckenberg, quem sabe aí não seja o Grande Coringa também, hein, Garcia? Poderia.
0: Tomara, tomara. Não tô torcendo é pra
1: ninguém quebrar a perna, mas vai que alguém quebra não, a perna no que mesmo. vem aí, né, Garcia?
0: <risos> é isso, Bom, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa quinta-feira com as nossas rapidinhas de sempre. E Gavi, olha só, hein, a temporada 2023, a gente sabe, vai ser a maior, de história, maior da história. 24 corridas numa única temporada, né? É, isso, claro, se tudo correr conforme planejado, porque a gente ainda precisa da confirmação ali... Interna do Grande Prêmio da China, 24 corridas em 37 semanas e a Alto Webdo fez as contas para calcular quantos quilômetros serão percorridos no total, né? Então ela considera a distância de um GP para o GP seguinte e serão nada menos do que 133.570 quilômetros enfrentados pelas equipes nas viagens ao redor do mundo, né? Rapaz. O cálculo é e, e era para ser mais porque o cálculo que a Alto Webdo fez não calcula. O tempo que os pilotos levam é, da sua casa para as corridas. Né? Então vamos supor que o Pérez esteja no México. Então ele sai do México para Singapura, ele não sai da Áustria para Singapura. Então seria uma distância maior. Mas como daria um pouquinho mais de trabalho também, ter que saber aonde os pilotos estão, fizeram o um cálculo é, das sedes das equipes e serão enfrentados é, de, de corrida para corrida, na verdade serão enfrentados aí é, pelos times 133.570 quilômetros, Gavi é, o que vai, se me permite, só para te dar um embasamento no comentário, inclusive vai de encontro também mais uma vez, a ideia do carbono zero da Fórmula 1, que a gente sabe que é uma das indústrias mais poluentes do mundo hoje é a indústria aérea e e, e, e assim, enfim, é. andando mais e mais perfeito, e mais. Né?
1: Garcia, eu, por curiosidade, eu nem sabia disso, mas eu coloquei aqui no Google cento, 130 mil quilômetros, né?
0: 133.570.
1: Cara, dá três voltas ao mundo, três <risos> voltas ao mundo, mais 10 mil quilômetros e pouco, cara. São 40 mil quilômetros aí, né? estimativa gostoso, de uma volta hein? ao mundo rapaz, dá-lhe quilômetros entrando a isso, porque essa conta aí, né, foi feita, como você disse de sede a sede, o que deve aumentar bem mais porque os pilotos, tem jatinho e tudo eles geralmente vão para casa muitos deles, principalmente nesses intervalos é que não tem corrida numa semana né, enfim, então essa conta ainda é mais realmente é. aí, é um assustador esse número, né Garcia, e além de ter 24 corridas a logística, aí a gente não, dá, a gente não sabe também que calo aperta, mas a verdade é que a logística é, é confusa a gente viaja 8 mil quilômetros mais em cerca de uma semana, vai do Azerbaijão para os Estados Unidos e volta para a Itália, aí, uma bagunça né, que permaneceu, foi assim um pouco também nesse ano e continuou para 2023 ou seja, Garcia, imagina já o Toto Wolff e o Christian Horn o quanto que eles não vão falar sobre isso daí durante a temporada do ano que vem
0: Pois é. Enfim, uh, partindo aqui para Stefano Domenicali, falando de mais equipes na Fórmula 1, né? Hoje a gente tem 10 equipes, 20 vagas para pilotos e tal. E o, o, o Domenicali já falou que não é prioridade ter uma equipe nova. Ele falou: como sempre, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa analisar tudo que está ao nosso redor. É, sobre ter mais pilotos Sempre há um limite No qual a gente precisa manter aqui Se manter Quando você adiciona Uma ou mais equipes Você cria algumas vagas Para pilotos Mas também A gente precisa manter A dimensão certa Que torna a categoria Um sucesso é, Em termos de prioridades Isso não é algo Para a Fórmula 1 hoje Né? Ah, e, e aqui, Gabi?
1: <risos> dói, mas Aí que tá Dói, mas ele tem okay. razão, Garcia É isso? Hã? Você vai falar Dói, mas ele tem um pouco de razão Talvez? Não eu vou falar que
0: assim, é... ok, equilíbrio é sempre muito importante E cadê aqui, ó? a gente precisa manter a dimensão certa para manter a categoria um sucesso Se alguém me pergunta, Gavi, se eu prefiro 22 ou 24 vagas na Fórmula 1 ou 24 corridas Eu prefiro 24 vagas e 20 corridas então, assim, é contraditório o que o, o Domenicali tá falando, né? Vamos manter o equilíbrio desse jeito, enfiando corrida todo final de semana, praticamente?
1: É, é ele tá ali, é o pensamento 100% comercial, obviamente aí, né, Garcia? Não é? Porque o, é, vi, é, o piloto, os mais pilotos, seria interessante, muito, muito mais interessante no termo esportivo, né? A gente teria mais competitividade, a gente teria vagas a mais no grid preenchidas de repente por esses jovens talentos aí que a gente quer tanto ver na Fórmula 1 e não sabe se vai ter a chance dado né, um número restrito de vagas e, e a forma como elas já, já são elaboradas né já estão meio que encaminhadas também nesse momento, né? Então eu acho que quando o Domenicali se pronuncia dessa forma, ele esquece o lado esportivo, que é muito importante tomara que seja só um, um, um ali um, um, um Momento, né, Garcia? Como que a gente diz um apagão ali da memória dele e que logo o lado esportivo volte a ser tão importante quanto o lado comercial, porque é, ele, ele né, omite o lado de 24 corridas, justamente porque comercialmente é muito interessante para a Fórmula 1, mas por que não? É, para mim, até né, é o que você disse: se eu tivesse que escolher, prefiro 24 pilotos do que 24 corridas, sem dúvida nenhuma, seria outra pois disputa. É. Além da gente poder aqui pensar em quatro nomes que a Fórmula 1 teria que trazer, né? Com certeza abriria muitas oportunidades para mais pilotos aí, Garcia.
0: Pois é, rapaz. Mas enfim, é, sendo que essa falta de equilíbrio nas datas ainda pode matar o produto, né? Mas vamos falar aqui sobre os testes de 2023. Foram definidas as datas aí, segundo Eric Van Haren do The Telegraph, né? É, seriam três dias de testes em 2023, tá? De 23 a 25 de fevereiro, segundo ele informou na conta dele aí no Twitter. né Não foi tomada nenhuma decisão ainda sobre o número de corridas de qualificação sprint em 2023 e a organização. Da Fórmula 1, teoricamente, quer realizar suas corridas em seis locais, mas talvez sejam três novamente. E a Fórmula 1 quer permanecer no circuito do Bahrein depois dos testes de pré-temporada para já realizar o primeiro GP de 2023, que vai acontecer uma semana depois dos testes, né? Então é, até isso, né? Só três dias de teste ali, vamos pro Bahrein, corrida, uma semana depois e tal.
1: Estamos uh, né, soando
0: tudo muito bagunçado para falar o português bem claro. E,
1: e cara, sabe o que isso vai favorecer no fim das contas? As grandes equipes, né? É, eu acho que é isso. A gente tem essa, essa correria, essa pressa, esse, esse lance do, dos poucos testes, né? Então, é isso. Para mim, favorece ainda mais as grandes equipes. É contraditório, é a gente começou falando sobre né, esse lance aí, chamei até a atenção para esse lance da esportividade com comercial. É, é isso, é, a gente torce para que a Fórmula 1, óbvio, precisa pensar comercialmente, mas assim, que não esqueça do lance do, do DNA, né? Vamos falar do DNA, mas da esportividade, do porquê que a Fórmula 1 é tão interessante também, Garcia.
0: Exatamente. Bom, aquecedores elétricos de pneus serão banidos a partir de 2024, segundo a Transporte, é, não vai ter mais, tá? É, e os planos climáticos da Fórmula 1 seriam a grande razão. Tá. É, segundo isso, é, tudo tem que ter, ser mais econômico Melhor para o meio ambiente E aquecedores de pneus que consomem muita energia Teoricamente não combinariam com isso E além disso, claro, as equipes vão reduzir um pouquinho de custos tá? ah, Então assim, em 2021 a temperatura máxima dos aquecedores Foi reduzida para 100 graus né, Na frente, 80 na traseira Esse ano são 70 graus para os quatro pneus em 2023 ainda não foi confirmado quantos graus, mas em 2024 não teremos mais os aquecedores elétricos mais uma vez é a contradição, né, Fórmula 1 pensando no meio ambiente, gastando, gastando gastando combustível de aviação aí.
1: é como que chama, é, é bate a sopa. como é que fala o ditado lá, Garcia? morde a sopra, morde a sopra né Garcia porque é isso, tá, vai é, viajar três voltas ao mundo e mais é, mas vamos tirar o pneu elétrico ali para economizar energia, é enfim, cara, a Fórmula 1 esse programa de zero carbono que eles tentam seguir, no papel ele é um programa muito sério, né Garcia, mas a gente quer ver realmente, já que ela chamou essa, essa bandeira né para si, a gente quer ver isso efetiva, efetivamente acontecendo, né é, pelo que a gente saiba, Aranco vai continuar sendo uma das maiores a maior, talvez, patrocinadora da Fórmula 1 também, do ano que vem, então é, a gente tem aí mais um aumento absurdo de, na quilometragem, na logística, é, e por outro lado também vai tirando os cobertores elétricos, é né? difícil, né, Garcia? É a contradição aí também da Fórmula 1, né? A gente não sabe, né, Garcia, até que ponto vai aí, se, será que esse zero carbono é sério também é só para como a gente diz aí, já que é do ditado popular, para inglês ver, né, Garcia?
0: É, é isso, mas enfim, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode por aqui, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também, como é que faz falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba com dois L's, quero mandar um abraço aqui para o ou para a não sei, né, na verdade... Falou aqui sobre Monza, disse que aí, que sentiu saudade do Maz, hein, Garcia? Ali Emendando logo uma bandeira vermelha. Mandou um abraço para mim e você, Garcia. E pro Victor Berto também. E agradeceu aí a gente pelo programa. Ele, que foi do Parque Fechado lá, tá, Garcia? E quero deixar também um abraço aqui, ó, para quem... É o Ivo Mar Santos, Garcia. Ó, ele... Ó, desejo toda a sorte pro Drugo nessa reta final. Manda um abraço aí pra galera da Patifaria na F1. Então... É isso aí, vou mandar um abraço para você e aí para a galera da Patifaria na né, F1, Garcia. É nóis.
0: Esse nome é muito bom, né? Mas enfim, <risos> quem quiser entrar em contato comigo também pode. Aqui através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm ou pelo meu Twitter, arroba carlosgarcia. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente por aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando. Valeu demais mesmo pela sua presença sempre. Um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: É nóis, Garcia. Tamo junto, parceiro. Um abração e a gente se vê. Amanhã tamo junto. É isso,
0: estamos sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.